0: See
1: Boa noite à graça e à paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom nós louvarmos ao nosso Deus. Realmente Ele é a cura, Ele é tudo. Ele quer ser tudo em tua vida. Se faz necessário que você abra o seu coração e o receba como Senhor e Salvador. Ele dá o privilégio de nós o louvarmos. É o que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos louvando ao nosso Deus. Pelo seu grande amor, sua misericórdia, a sua compaixão. Pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Eu quero, nesta noite, falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo. Nós estamos com um estudo... Todos os domingos pela manhã, estamos estudando, pastor Paulo está nos trazendo o estudo sobre o Espírito Santo. E tem sido um estudo muito produtivo, um estudo muito bom. Nós temos esse estudo todos os domingos, às 9h30. Você poderá acompanhar. E cada último domingo de cada mês, nós trazemos um tema. E nós estamos pensando em outro tema muito importante para o último domingo desse mês de, de julho. E nas quartas nós também temos o tempo da oração. Nós temos um tempo que trazemos uma reflexão na palavra do Senhor e nós damos oportunidade para pedidos e também para agradecimentos. Nas quartas é às 19 horas. Então hoje eu quero compartilhar você pode acompanhar, daí onde você está acessando, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, vida da sua família, e você pode abrir a sua Bíblia, você pode acessar talvez no outro celular, um texto da palavra do Senhor, João capítulo 16, João capítulo 16, Eu quero ler aqui alguns versículos, João capítulo 16, quero ler de 7 a 16, e nós vamos verificar aqui uma parte da atuação do Espírito Santo. Se fôssemos falar de toda a obra do Espírito Santo, nós levaríamos bastante tempo, não é? Mas eu gostaria de me ater aqui nesse texto e falar desta obra maravilhosa do Espírito Santo. João capítulo 16, de 7 a 16, o que nos traz aqui a palavra do Senhor. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, a vós, mas se eu for enviar, voluei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. E vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos digo que há de receber do que é meu e vou-lhe há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Louvado seja o nosso Deus, e somos gratos. Pela sua palavra que tem falado tanto aos nossos corações. O Espírito Santo, a sua atuação ainda antes da vinda de Jesus Cristo, era em ocasiões especiais. Não era em todos. Quando Jesus Cristo ele veio para cumprir o grande plano de salvação e cumpriu morrendo por nós ali na cruz antes de ser assunto ao céu, antes de subir ao céu, Ele nos prometeu o Consolador, que é o Espírito Santo, para que nós não ficássemos sós, para que não nos sentíssemos como órfãos. E os primeiros discípulos, talvez, tivessem tido a principal preocupação, pensando que o Mestre os deixando pudessem ficar sós, órfãos, e Jesus Cristo, ele transmite essas palavras de esperança, não vos deixarei órfãos, além do Espírito Santo nos consolar, estar conosco, nos capacita, nos faz lembrar de tudo quanto Jesus Cristo tem nos ensinado, ele está conosco, ele habita nos nossos corpos, Veja que privilégio tão maravilhoso poder ter o Espírito Santo habitando nos nossos corpos. Claro que isso só acontece na vida daquele que é lavado e purificado pelo sangue precioso de Jesus. Após o reconhecimento do seu estado de pecador perdido, confissão dos seus pecados, o abrir do seu coração e o receber a Jesus como Senhor e Salvador. Então a obra do Espírito Santo, ela é importantíssima, ela é necessária, ela é maravilhosa. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas, nada somos, nada pudéssemos ser, nada poderíamos fazer, porque é Ele que nos dá condições, é Ele que desperta dons para o que for útil à igreja. Ele nos capacita, Ele nos prepara para cada momento das nossas vidas. E a, conu, a conveniência da partida de Jesus para o Pai, se percebe na formação do corpo universal de Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo, somos os membros que formamos o corpo. E este corpo, recebe então o Espírito Santo, para capacitar, para orientar, para realizar toda a obra, segundo a vontade do nosso Deus. Com o Espírito Santo, nós temos o amor, o poder de Cristo conosco, porque Mateus 18, verso 20, e também 28, e o verso 20, nesta última referência, quando ele dá esta comissão, ele nos ensina e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo quanto vos tenho dito, e eu estarei sempre convosco. Então nós vemos que o Espírito Santo, como nosso Deus, é um Deus trino e Deus triuno. O Espírito Santo nos foi deixado para estar conosco e logo sentimos a presença do Filho e também a presença maravilhosa do Pai. E assim vivenciamos o amor e o poder que Ele gera e Ele nos capacita ao exercício durante a nossa atividade na obra, na seara do nosso Deus. E a obra do Espírito Santo, como nós vimos no texto, é convencer o mundo que o pecado funda, fundamental é rejeitar a Cristo. Então o que, nos, o que pode distanciar ou não permitir a salvação, a comunhão, o religar, o alcançar a pessoa, é o pecado. Mas veja que é aquele pecado não perdoado ainda, por meio da confissão e o recebimento de Jesus como Senhor e Salvador. Porque nós continuamos com a natureza pecaminosa, é verdade. Só que quando nós temos um novo nascimento, nós não temos mais prazer no pecado. O pecado nos incomoda e nós queremos uma nova vida. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Aquele que está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ele veio nos salvar do pecado, do prazer do pecado, do entrelaçar pelo pecado, da escravidão do pecado. Porque ele nos dá uma nova natureza, ele nos dá um novo coração. Então, o Espírito Santo é o que nos convence. Nós somos usados como seu instrumento quando compartilhamos do amor de Deus, do poder de Deus, do plano de Deus para a salvação. Nós compartilhamos, mas somos usados como instrumentos nas mãos do nosso Deus, na ação do Espírito Santo de convencer. O texto ele é muito claro nesse sentido. Também, a obra do Espírito Santo, agora em segundo lugar, demonstrando, aplicar, é aplicar a justiça imputada pela morte e ressurreição de Cristo ao crente. Romanos 4, verso 25, nos traz ali que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando nós pensamos nesse termo justificação... Ele é o fato, ou mesmo um ato, de Deus declarar justo o pecador arrependido, que confessou diante de Deus o seu pecado, e aceitou, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Nós não nos tornamos justos em essência, só o nosso Deus é justo, é puro, perfeito, é santo, em essência. Nós somos declarados justos por causa do alto preço que Cristo pagou por nós ali na cruz. É como se nós pensássemos, numa comparação muito simples, em um processo perante a justiça. Às vezes, alguém que tem uma culpa, o advogado monta um processo tão bem montado que ele é inocentado ele, então, recebe aquela, aquela última palavra né, da sua soltura, que foi absolvido, embora tenha tido ainda a culpa, ou muitas vezes até a sua natureza propensa àquela atitude. Mas foi montado um processo, o advogado trabalhou por ele, e o representou, e também o defendeu. Na nossa vida espiritual na verdade acontece desse modo comparativo, nós temos natureza pecaminosa, nós somos culpados, nós que falhamos, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, todos nós nos tornamos na condição de responsáveis por isso, condenados, mas Jesus Cristo, que por um homem então entra a redenção, a reconciliação, ele toma o nosso lugar ali na cruz. Numa morte vicária, substitutiva, Ele paga o alto preço, para que pudéssemos ser absolvidos. Então veja que a justiça, ela é alcançada por aquele que crê, por aquele que deposita sua confiança na obra redentora de Cristo, porque Ele pagou o alto preço em nosso lugar, e também, na obra do Espírito Santo, é mostrar, que o juízo que Cristo tomou sobre si, venceu a Satanás, o príncipe do mundo, 1 João 5,4, a nossa fé, é a que vence o mundo, porque, este maior inimigo, foi vencido na cruz, então, o maior inimigo. E nós vencemos junto com Jesus Cristo, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador. Porque Ele nos garante a vitória. A vitória é certa em Cristo Jesus. Ele venceu a antiga serpente. Ele venceu a morte, a condenação. Então, nós somos vencedores e até muito mais do que vencedores por Cristo Jesus nosso Senhor, louvado seja o nosso Deus por isto. Então, ele tem esta obra de mostrar o juízo sobre a condenação maior que estava, sobre aqueles que já o aceitaram. Esta condenação maior continua sobre aqueles que ainda não o aceitaram. Porque todos os homens nascem sob a condição de perdidos. E só podem sair desta condição de perdidos, quando recebem a Jesus como Senhor e Salvador, crendo, abrindo seu coração, tornando-se uma nova criatura. Então, desta forma, o nosso Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá esta oportunidade. Você que está nos ouvindo agora, veja a grande oportunidade que Deus tem estendido a você também. Ele não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor do nosso Deus é tão grande que quer alcançar a todos aqueles que, que abrirem o seu coração e chegarem até ele. De maneira alguma ele lança fora. Não fique pensando. Olha eu tenho feito tantas coisas erradas. Eu tenho andado tão distante. Não há mais conserto para mim. Não pense desta forma. Porque o nosso Deus é misericordioso. E a obra de Cristo. É o suficiente para salvá-lo. Basta que você. O aceite. Basta que você o receba como Senhor. E salvador. Muitas. Muitas coisas ainda seriam reveladas pelo Espírito Santo. E na medida do possível, na medida da nossa comunhão, da nossa experiência, Deus vai nos revelando. Então há muitas coisas que para muitas pessoas ainda são muito pesadas, difíceis de serem compreendidas, vivenciadas, experimentadas. Mas há muitos dos outros que já têm tido uma experiência, um caminhar tão longo, tão sério, tão importante, que Deus já revelou grandes coisas, mas veja que ainda há muitas coisas a serem reveladas, e Ele nos guiará a toda a verdade, o Espírito Santo não guia para mentira, Ele guia para a verdade, para aquilo que é digno de ser aceitado acreditado, praticado, vivido, então o Espírito Santo assim nos conduz. Veja que obra tão maravilhosa da parte do Espírito Santo. São revelados os elementos básicos do Novo Testamento. É interessante quando nós paramos um pouco para pensar. Elementos básicos do Novo Testamento que o Espírito Santo revela para todos aqueles que têm essa experiência Sincera, completa, verdadeira e maravilhosa, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Sempre citamos isto porque nada pode ser revelado, nenhuma experiência permitida, nem a nova vida poderia acontecer sem esta transformação, sem essa conversão, sem esse novo nascimento. Por isso que nós sempre falamos: esse é o ponto inicial. Isso é importante, isso é indispensável, se faz mistério que isso aconteça. Então, são revelados elementos básicos do Novo Testamento, fáceis de nós compreendermos. Primeiro a história, vos fará lembrar de tudo. O Espírito Santo ele tem esta obra maravilhosa, de nos fazer lembrar de todas as coisas. Veja que não é um conhecimento intelectual. Não é você se aprimorar na sua memória. Né? Agora eu vou é, treinar aí como memorizar certas informações. Não é, por, não é por esse sentido. Talvez no seu conhecimento secular, você poderia fazer algum curso para assimilar melhor e tal. Você até se daria bem. Mas... Na vida espiritual, é o Espírito Santo que nos conduz, nos revela, nos faz lembrar de pontos históricos da atuação do nosso Deus sobre as nossas vidas. E o, e, e o capítulo 14, o verso 26, que depois você poderá ler, nos traz isso de uma maneira muito clara. Outro ponto básico é a doutrina. Vos ensinará todas as coisas. Nós só aprendemos... Pela revelação do Espírito Santo. Você já teve uma experiência quando... Algumas vezes abriu a Bíblia para ler. E não buscou a iluminação do Espírito Santo. Você teve dificuldade. Seu pensamento começou a vagar. Você leu. E se alguém perguntar... Olha que versículo você está lendo. Você tem que até dar uma olhada. Qual o assunto. Você entendeu alguma coisa. A mente fica vagando. Porque a palavra de Deus ela se revela de um modo espiritual nas nossas vidas. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreendermos a palavra do nosso Deus. Ela já é inspirada, mas nós precisamos da iluminação. Porque a palavra de Deus não é um livro simples, não é um escrito simples, mas é a palavra de Deus. Por isso, para que nós compreendamos para que venhamos a lembrar dos ensinos de Jesus. O Espírito Santo, ele faz esta obra maravilhosa nas nossas vidas. E quanto à profecia, vos anunciará o que há de vir, conforme o verso 13, não é? Então, ele nos anuncia. A palavra de Deus, ela já nos traz tudo quanto vai acontecer, para que nós estejamos preparados, orientados, não é? uma vida de vigilância, isso é muito importante, o mundo caminha de uma maneira que as pessoas ficam ali dispersas, muitas vezes, né? ficam ali desapercebidas, sem vigilância, e se faz necessário que nós atentemos para o que o Senhor tem nos orientado, como esses últimos acontecimentos, a Bíblia fala que quando Cristo está estivesse já bem perto para vir buscar a sua igreja, muitos dos acontecimentos que nós estamos verificando nos nossos dias, eles se dariam. Então, nós vemos nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, irmão contra irmão, peste, né, enfermidades, instabilidades, terremotos, diferenças na natureza, homens amantes de si mesmo, avarentos, nós vemos tudo isso nós estamos vendo. Então, Aquele que é orientado na palavra de Deus sabe que Deus já o preparou. E são os últimos dias, últimos acontecimentos. E nós ficamos firmes na palavra do Senhor. Firmes fazendo a sua vontade, na vigilância, na constância, também na dedicação. Toda a verdade, ele tem nos passado. A autenticidade de doutrina e prática se garantem pela revelação do Espírito Santo, por meio das escrituras que são imutáveis. Elas, as escrituras que o nosso Deus deixou em nossas mãos, são inerrantes. E ela tem sido escrita por um longo de passar de séculos, 16 séculos praticamente, mesmo contando e tendo ali... Um tempo de quatro séculos, chamado tempo interbíblico, mas nós temos no Antigo Testamento praticamente os 1.100 anos, Novo Testamento, 100 anos. Escritores em tempos diferentes, estilos diferentes, ocupações diferentes, mas não há contradição. Há uma coerência nos relatos da palavra do nosso Deus. E isso nos é revelado pelo Espírito Santo. Que o nosso Deus não quer que tenhamos confusão, dúvidas. Ele quer que nós compreendamos. Ele quer que a nossa vida espiritual, de aprendizado e prática, seja uma vida coerente. Uma vida tranquila. Uma vida sem confusão. Uma vida que compreendemos a ação e o agir de Deus em nossas vidas. Na vida da igreja, na vida do mundo. O verso 16 nos traz uma curiosidade, né? Até eu gostaria de novamente ler. Ele diz assim, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Interessante, os, vers... os discípulos começaram a perguntar, o que, que é isso? Nós não estamos entendendo isso, né? Então, na verdade... Esse um pouco, ele marca um tempo entre a morte e a segunda vinda, morte e ressurreição, e a segunda vinda de Jesus. marca um pouco o tempo. E também podemos incluir as aparições, porque apareceu após a sua ressurreição, apareceu aos seus discípulos, a 500 dos outros, apareceu uma quantidade boa de pessoas. Então é isso que o versículo 16 está nos trazendo. Então veja. A obra do Espírito Santo. Uma obra maravilhosa. Nós. Não podemos. Fazer alguma coisa. Não podemos adorar a Deus. Entender as escrituras. Colocarmos em prática os nossos dons. Ter uma vida firme e estável. Vida espiritual. Se nós. Não tivermos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo. Ele está conosco. Ele habita nos nossos corpos. Ele nos capacita. Então não vos deixarei órfãos. Mandarei o Consolador. Para sempre estar convosco. Que Deus assim nos abençoe no entendimento. E na aplicação da sua palavra em nossas vidas. Eu gostaria de orar. Nesse momento, depois, a nossa equipe de louvores estará conduzindo mais dois louvores. Mas agradecendo muito a você que está nos acompanhando. E não sei se nós temos algum pedido é, novo, porque temos tantos outros que recebemos durante a semana. Mas não sei se temos algum pedido novo para nós orarmos. Então a irmã vai nos, nos ajudar aqui, quanto a algum pedido que temos recebido. Aqui nós temos, a irmã Cristina pede oração pela Bruna, Evelyn, é, nora de uma cliente dela que está com Covid. Nós vamos orar nesse sentido. A irmã Juliane pede oração pelo senhor José, lá da Riviera. Está internado na UTI por conta da Covid. Ainda está entubado, porém apresenta melhoras. Então eu vou orar nesse momento pela Bruna. Pela Evelyn e também pelo senhor José. Todos aqui casos de enfermidade, algum problema emocional que sempre causa nesses dias, né? Temos mais? Ah, sim, eu pensei que era da a Bruninha. Então, a, a Bruna Evelyn é uma pessoa, né? Então, temos aqui duas pessoas para nós orarmos, que é a Bruna Evelyn e também o senhor José. E graças a Deus ele está apresentando melhoras, mas precisamos continuar orando pelo seu José e pelo seu Pedro também. Né? Que ainda inspira cuidados. Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pela presença maravilhosa do Espírito Santo nas nossas vidas. O Consolador nos foi deixado... Para habitar nos nossos corpos... Para nos lembrar dos ensinos... Para nos capacitar para esta obra... Tão gloriosa e tão importante... Mas também, ó oh Deus, nesse momento... Nós colocamos... Estas vidas... Que aqui foram apresentadas... Que estão, ó oh Deus, com... Com esta enfermidade... A Senhora Bruna... Também o Senhor José. Pedimos pelo Senhor Pedro. Ó Deus e outros mais. Em nome de Jesus. Restaura ó Deus a saúde. Nós confiamos no Teu poder ó Deus. Para restaurar. Para dar a saúde. Para restabelecer ó Deus. Pedimos ainda pelo Jairo. Que é o tio da nossa irmã Edilene. Ó Deus são tantos outros. Que têm sido mencionados. Nós colocamos todas estas vidas. Diante do Senhor para que o Senhor possa entrar com providência de cura de restabelecimento a Deus de restauração
0: Amém, nós
1: confiamos no teu poder um poder indescritível Amém. um poder mais do que suficiente para curar, para restabelecer ó Deus às vezes ficamos a pensar nas dores que cada um pode estar sentindo na instabilidade na tristeza por estar nesse momento, traz a Deus, alegria para eles ó Deus, conforto, esperança, certeza, da ação do Senhor, sobre a vida deles ó Deus, pedimos a ação, do Espírito Santo, trazendo esse bálsamo, trazendo esta cura, trazendo esta
0: melhora Deus, a Deus, essas vidas,